0: Milé posluchačky a milí posluchači, po třetí a naposledy vás zdravíme ze studia v technologickém centru Umprum v Mikulánské u poslechu podcastu. Díky, že jste přišli. Já jsem David Bláha.
1: A já jsem Kristýna Pelikony Péčová.
0: Dnes uzavřeme tuto trojdílnou sérii a to s pohledem na to, jak se k vernisážím a vernisážovým proslovům staví mladší generace a jak to celé souvisí s jejím pojetím role a pozice kurátora či kurátorky v dnešním uměleckém provozu. Chceme si tak zamyslet nad tím, kam se námi sledované téma může dál vyvíjet. Jestli třeba vzhledem ke všem změnám zcela neopustíme akce typu vernisáže a spolu s nimi i zahajovací proslovy.
1: V tomto dílu jsme se rozhodli udělat dvojrozhovor a ukázat tak vícero možných perspektiv, jako vždycky ale nezůstane pouze u rozhovoru, takže tentokrát vás navíc čeká autorský vstup současné umělkyně Slávy Sobotovičové. Sláva ve své tvorbě často pracuje právě s audiem anebo s videem, Já jsem si při přípravě vzpomněla na její citát z našeho rozhovoru, který byl publikovaný na platformě Secondary Archive a ve kterém Slávka zmiňuje svůj vztah k jazyku, tedy vlastně jednomu z témat našeho podcastu. Ona v tom citátu říká, když mluvím cizím jazykem, mám často pocit, že nemusím říkat pravdu, protože je to hra a já jsem v roli. Takže když mluvím česky, můžu lhát, slovensky lhát nemohu. To je samozřejmě velká hyperbola, ale identita úzce souvisí s jazykem. Já tak vlastně pořád funguji v jakési fikci, vedu spekulativní život. No a Slávka tedy pro náš podcast vytvořila nové tematické dílo, které uslyšíte nyní, než začne rozhovor.
2: Výstava vznikala za předpokladu, že nikdo nechtěl pomoct, nikdo neměl nemoc. Bylo kde to dělat, bylo kam to dávat, byly peníze a čas. U toho jsme nebyli, co, 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 co te jak, jak přeníš, o tom jak, jak co vás inspirovalo, co vidím to, to to je na to je mi nerozumí, když tak Chovali mě, živili mě, hlídali mě, léčili mě, drželi mě, nechali mě, zapsali mě, vodili mě, posílali mě, kupovali mi a utěšovali mě. Radili mi, vysvětlovali mi, důvěřovali mi, doporučovali mi. U toho jsme nebyli. Co máte pro nás? Teď? Co teď? Jak o tom přemýšlíte, co vás inspirovalo, vidíme, to je nádhera. Řešila jsem osobní věci, řešila jsem zdravotní problémy. Onemocněli jsme tuberou, rukovali jsme, padli jsme, utekli jsme před Turkem, přišli jsme o všechno. Dáš si něco k pití? Tak já vás nechám. Jdu se na to podívat. Jdete pak někam? Děkuji za pozvání. Jsme se dlouho neviděli. Zadu někdo je, někdo na mě mává. Spolužák, učitel, kámoška, ulice, byt, kapesné les, nájemný, kluk, Pes, druh, přítel, máma, sestry, bratři, končky, babi, soused, děli bejly lepsi, soused, máná, máná, teta, sestry, jsou představačku
3: srateri, teta,
2: sestry, bratři, kladá vị, dělai, dělai, děa, Teta, sestry, se, druh 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 Příprava, únava, naděje, zklamání materiál, otázka, odpověď nájemné. Rezerva, deadliney, prostoje, online, soboty, neděle, přesuny, zůstatek, hrači dítě, škola, přítel, převoz autem, dílna, jízdné, jídlo, káva, stáže, účel, krámy. Pohyb smysl
1: Hosty třetího dílu podcastu jsou Klára Vavříková a František Fekete. Díky, že jste přišli. Děkuji za pozvání. Díky za pozvání. Klára Vavříková je kurátorka a historička umění. Kurátorovala výstavy například v Galerii Jelení nebo v Pragovka Galerii. V minulosti taky připravila velkou výstavu umělce Karla Trinkevice. Jehož tvorbou se dlouhodobě zabývá a to v Muzeu Kampa nebo v Galerii Smečky. Aktuálně potom kurátoruje v galerii Ferdinanda Baumana v průchodu ze Štěpánské ulice v Praze a k těmto výstavám zároveň publikuje podcast s rozhovory s vystavujícími umělci a umělkyněmi. K tomu se nejspíš dneska během rozhovoru dostaneme. Druhým hostem je František Fekete, také kurátor a zároveň i umělec. František působil například produkčně v Z nebo kurátorsky v galerii 35 metrů čtverečních, což je galerie, která se soustředí na mladé výtvarné umění. Na výstavách potom spolupracoval s mnoha dalšími institucemi, jako je třeba Dům umění města Brna nebo GAMU v Praze. Podílel se také na přípravě Bienále ve věci umění v roce 2022, jestli se nepletu, a publikoval rovněž řadu textů, například ve Flash Artu nebo recenze na online platformě Artalk. Jak už jsem řekla v tom úvodu, tak byste oba nezávislí mladí kurátoři, kurátor a kurátorka, chtěli jsme se vás na úvod zeptat, jestli byste popsali nějak váš osobní vztah k vernisážovým proslovům, co si o nich vy sami myslíte a jak se k ním ve vlastní kurátorské praxi stavíte nebo jak k ním přistupujete.
4: Já myslím, že ten můj vztah k těm prostlovům byl určitě ovlivněný do velké míry tím, že už při studiu na Univerzitě Karlově dějin umění jsem začala pracovat v Muzeu Kampa, nejdřív jako lektorka a později jako kurátorka, od tu, se vlastně známe i s Kristýnkou. A tím pádem jsem pořád nějakým způsobem byla ukotvená v instituci. A instituce jako takové většinou mají určité konvence, v rámci kterých Jsou nějaké stanovené pravidla, které dodržujete při těch výstavách a součástí toho samozřejmě je i nějaká konvence vernisážová, tak jak vernisáž probíhá, kdo tam postupně mluví, co by se ti diváci, kteří se tam přijdou na to podívat, měli dozvědět, že by měli znát nějaký kontext té výstavy, proč se dělá, jak jsou ti autoři a autorky zařazeni do dějin umění. Takže tím pádem já jsem tak nějak byla odchovaná v tom institucionálním prostředí k tomu, brát ten výklad nebo proslov, nebo potom nějaké doplňující věci jako komentované prohlídky jako součást té péče o nějakého diváka a o to, aby ta výstava byla srozumitelná co nejširšímu spektru lidí. Takže já mám k tomu kladný přístup, ale zároveň si nemyslím, že by existovala jedna správná cesta, jak to dělat nebo nedělat a myslím si, že jsou prostory, kam to patří, kam to nepatří a vždycky člověk musí pracovat jak s tím, kde se to odehrává, tak s tím, pro koho se to odehrává a hlavně v prvé řadě s těmi umělci, protože jsou určitě umělci a umělky někteří preferují, aby to dílo zůstalo tomu divákovi a jeho výkladu otevřené a pak jsou pak umělci a umělky někteří preferují, aby ten kurátor to dílo nějakým způsobem těm lidem přiblížil. Já
1: myslím, že k těmhle všem podtématům se snad v průběhu rozhovoru dostaneme. Je pravda, že my se známe z kampy, kde se začínaly ty vernisáže opravdu hodně slavnostně. Jestli to dobře pamatuju, tak tam se i zvonilo na nějaký zvon, ne? Zvon
4: paní Medy podle mě stále, stále zvoní. Super, co ty, Františku?
3: Tak já naopak vlastně své kurátorské začátky a vlastně i většinu působení jsem trávil spíš na začátku úplně ve studentské iniciativě galerijní a Potom v Artistran, uh, Space, která hlavně v 35 m čtverečních, kde právě naopak ty, ty konvence, uh, není k době vyžadoval, takže je často na samotných kurátorech nebo na domluvě uh, s, umělci, s umělci, jestli ten, ten vernisážový proslov je vhodný nebo ne. Uh, já jsem se mu spíš vyhýbal, to zejména proto, že jako. V Run, uh, spacech kurátor zároveň instaluje a uh, není třeba k dispozici t- t- instalační tým, takže se často hodně jako věci dodělávají na poslední chvíli a uh, opravdu jako za 5 minut 12. A většinou pak už uh, kurátor i umělec uh, nebo umělkyně uh, jsou třeba tak jako vyčerpaný, že už vlastně se jim nechce ještě jako jít do toho světla reflektoru. Zároveň uh, to publikum uh, třeba uh, v artist spacech, který se zaměřují na nejmladší umění a tvoří ho právě jako známí nebo lidi z umění nebo z umětský komunity nebo studenti, tak to vlastně už ani ne- neočekávají. A uh, navíc uh, mě docela hodně zajímala uh, vlastně práce s kurátorským textem, který jsem vždycky pojímal nějak víc experimentálně, než se to běžně dělá, že to ne- třeba nebyl ne- ne takový ten klasický popisný kontextualizující text, ale byl to spíš nějaký třeba i literární jako experiment, který tu výstavu nějak doplňoval uh, jako v intencích třeba literárních nebo nějakých stylistických a pak jsem vlastně už nechtěl jakoby nic uh, říkat tomu publiku, protože jsem viděl, že třeba tou improvizací verbální bych to ještě třeba nějak zkazil, jo? že ten text tam byl jako zkrátka nějaký produkt kurátorský a fungovalo to Víc takhle jako e- experimentálně. Jo. Ale i, i v těch Artisan Spacech občas ty, ti umělci, zvlášť když třeba tam měli e, v publiku rodiny příslušníky, tak to třeba chtěli, vyžadovali, že, že, že chtěli, jako aby ta babička e, si vyslechla ten proslov. A občas samozřejmě jsem se tomu nebránil, když to tak bylo. A myslím, že je hezký vlastně jako, přesně jako před, představit tu, tu výstavu. E, nějak srozumitelně a vůbec představit nějaký kontext. Některé výstavy si to vysloveně, myslím, žádají. Uh,
0: takže chápeš třeba ten kuratorský text jako nějakou formu experimentálního kuratorského proslovu? Je to něco, co ten proslov nahrazuje nebo nějakým způsobem transformuje?
3: Uh, myslím, že jo a myslím, že vlastně v, jako v, v prostorech, který si můžu jako do, dovolit ten ten výl, volnější uh, způsob nakládání s těmi konvencemi to vlastně tak jako může být. Jo? Že já jsem třeba na, na, na těch textech pracoval dost jako pe- pečlivě i v dialogu s umělcimi a často jsem měl pocit, že ten text je vlastně jako jediný, co chci k, tom, k tý výstavě dodat a že jako cokoliv dalšího už by jako bylo navíc. Já třeba jsem obecně jako docela jako stydlivý člověk, takže jako verbální projev ještě před neznámými lidmi jako byl pro mě třeba problematický a v tom textu, na který jsem měl čas a, a, a klid, tak, tak jsem dokázal vlastně všechno, všechno, co jsem považoval za důležitý sdělit, jako mnohem jako i příjemnější cestou, řekl bych pro obě strany.
1: No my jsme právě doufali a vlastně takhle jsme vás záměrně pozvali jako takový dva trošku možná protipol zbytečně silný slovo, ale že představujete ty, ty dvě různé pozice přístupů k, k proslovům, takže teď se to tak hezky Myslím, že jste to hezky na začátek sami schrnuli. Ještě než se posunu dál, tak když si Františku mluvil o těch experimentech, nás napadlo, jestli právě jste nezažili někdy nějaký experimentální proslov, který by vás zaujal, nebo jestli třeba když si takhle přemýšlel o tom textu jako o nějakém experimentu, tak jestli se dá podobně, nebo jestli si někdy podobně přemýšlel i o tom proslovu.
3: Takhle uh, spontánně si představím dvě věci, to, že třeba Michal Pěchouček, který uh, kurátoroval taky vlastně v Galerii 35 metrů čtverečních, tak ke konci uh, toho svého působení tam už byl takový právě unavený z, z toho konvenčního uh, průběhu těch vernisáží a občas přečet nějakou báseň, která zároveň byla ten kurátorský text. A pak ještě jedna věc, uh, že Jiří Valoch, kdy který měl výstavu v, v Český bříze v Galerii Sam 83, tak uh, místo, on tam teda vystavoval, nebyl kurátor, ale t- jako četl tam takový text uh, Gaga, k- což je fonetická báseň, která se skládá jako asi z desetiminutového přednesu slo- slova ga. Uh, jo, je to fakt je to záznam na internetu, každý se může podívat, je to fakt srandovní a to mi přijde vlastně úplně skvělý, myslím, že to publikum muselo být uh, Hodně vykolejený, ale rozhodně podle mě dobrým způsobem.
1: Máš nějaký e,
4: experimentální proslov v paměti, nebo zkoušela si někdy nějaký. Mně to přijde skvěle, vždycky v rámci těch verdisáží ty zajeté mantinely překračovat, takže já se vlastně snažím to dělat, ale většinou to není úplně v rámci toho proslovu, ale jsou to třeba nějaké doplňující věci, se kterými pracuju. A například v té poslední výstavě Karla Trinkevice v Galerii ve Smečkách, tak tam jsem pracovala s herci, a pracovala jsem s archivními materiály, se záznamy z jeho deníků, s se zápisy z STB o jeho osobě a ty jsem nějakým způsobem zpracovala a pak jsem vlastně s těmi herci vytvořila takovou performance a oni v rámci té vernisáže chodili mezi těmi lidmi a vlastně performovali ty texty, které on buď napsal sám, anebo někdo napsal o něm. Takže si myslím, že určitě jsou různé další cesty, jak se s těmi materiály dá pracovat a moc ráda ty věci takhle překračují do nějakého uh, umělečtějšího uh, ranku. Jinak uh, myslím, že zase tak úplně uh, rozdílný. Ten přístup náš není, spíš možná to, že já jsem víc zachotvená v té instituci a František která víc jakoby v těch spacech, které jsou jakoby volnější, ale já jsem taky často pracovala experimentálně s texty, což ty určitě víš. <laughs> taky hodně píšu, často literárně a taky často pracuju tak, že ten text není vůbec popisný a tu výstavu nevysvětluje. A právě se spíš snažím to dělat tak, že třeba ten text je součást té výstavy, nějakým způsobem je literárně rozšiřuje, ale potom... ten servis pro toho diváka, aby tomu mohl lépe porozumět a aby tam, jak jsme se o tom bavili, prostě mohla přijít moje máma a byla spokojená, že nemá pocit, že její to tolik vzdálené a nerozumí tomu, tak většinou je vytvořený právě tím, že se třeba udělá nějaká komentovaná prohlídka. Teďka posledních pár let se snažím v rámci těch vernisáží nedělat tolik proslov, jako spíš Něco, co působí jako taková komentovaná prohlídka a je to dialog mezi umělcem nebo umělkyní nebo tou skupinou lidí, kteří tam vystavují a tím kurátorem. Takže vlastně už součástí té vernisáže je něco, co je spíš formát, který se běžně využívá jako komentovaná prohlídka a ti lidi se v rámci toho dozví nějaké pozice toho autora a pozice toho, jak jsme tu výstavu připravovali. Jasně. To bych jenom možná
1: upozornila, že vlastně Klářin pro slov je součástí i druhého dílu podcastu, nebo respektive takové koláže tvořené různými proslovy. Ty si k tomu právě psala, že. To, co s nám poslala a to, co je součástí že byl jenom úvod, že to vlastně byl začátek, na který ano. právě navazovala komentovka, je to tak.
4: Jo, já většinou
1: s tím pracuji jako fakt s takovou mozaikou. No a mě ještě napadlo, ty si loni kurátorovala výstavu uh, Terezy Štětinové v Galerii Jelení. My jsme uh, v rámci prvního dílu jsme se bavili s Pavlínou Morganovou o tom, že Galerie Jelení byla asi jedna z prvních, která opustila právě ty vernisářové proslovy Uh, tak mě napadlo, jestli ty jsi tam ten proslov měla na zahájení.
4: My jsme tam s Terkou právě přesně dělali ten talk, že jsme si tam stouply a bavili jsme se spolu před těma lidma a dělali jsme to úplně jako spatra. nechtěla jsem nic moc chystat, já to většinou dělám tak, že si napíšu třeba tři body nebo tři otázky aby v takovém tom jako okamžiku, kdy máte vít před ty lidi a cítíte se prostě diskomfortně, jste věděli, že se máte jako o co opřít a neměli jste to okno, ale potom už reaguju na to, co říká ten člověk a už se nějak jako chytnu a spíš se snažím, aby to bylo přirozené, tak jako když bychom se bavili normálně.
1: A pokud, ještě poslední otázka k tomuhle, pokud máš opravdu proslov sama na zahájení, mm. na vernisáři, tak se ho taky připravuješ nebo mluvíš z Patra?
4: No, je to taková kombinace, protože já si ten proslov většinou napíšu, nebo si napíšu třeba nějaké tři body, abych věděla, odkud kam jdu, ale zároveň nejsem úplně fanoušek takového toho předčítání před lidma, takže to tak kombinuju, že abych se uklidnila, tak si ten proslov napíšu nebo si napíšu ty body, mám to po ruce, dívám se do toho, začnu třeba tím, že se dívám a potom už jako si to trochu pamatuju, co tam zhruba bylo a snažím se nějak vlastními slovy o tom tom mluvit. Vlastně
3: mi třeba v tranzitu se tím docela teďka zabýváme a z různých jako rešerší v zahraničních velkých institucích vlastně vyplývá to, že instituce v podstatě už začaly jako mluvit k publiku v různých typech jazyka. A že se právě třeba k výstavám často dělají doprovodné texty, které jsou psané kurátorama, právě v nějakém víc odborném třeba jazyku, ale zároveň jsou k dispozici vlastně texty, které jsou psané ve víc přístupným jazyku. Uh, a vlastně my jsme tohle tak úplně uh, udělali vlastně teďka na, na, na proběhlý roční vynálevé věci umění, kdy, kdy jako tam byl k dispozici jako text v přístupném jazyce, kde to bylo zkrátka vysvětlené všechno jako pro někoho, kdo nemá takovou zkušenost třeba s jazykem současného umění. A bylo to jako hodně velký zájem o tenhle text. A vlastně ta, ta, myslím, že ta mediace jako v, v tom současném umění je téma, který který musím jako do budoucna nebudeme moci vyhnout právě protože vlastně ten problém jako nějaký nesrozumitelnosti uh, je stále jako přítomný a bude stále vlastně se vynořovat a je to vlastně škoda, protože že jo, samozřejmě. Asi se všichni shodnem, že to současné umění, že jo, má opravdu jako co říct a občas právě díky té nedostateční mediaci se to nestane.
4: Jsem dělala hrozně ráda na kampě ty momenty, když přišla nějaká skupina lidí a už dopředu třeba říkali, že jako to současné umění nebo, nebo abstraktní umění, že jim jako nic neříká, že se přišli třeba podívat na nějaké ty jako figurální věci a že nerozumí tomu, jako v čem je tady tohle umění a taková ta klasická otřepaná fráze, to bych mohla udělat taky, tak tam fungovala a když potom jsme byli schopni v rámci si toho dialogu, třeba po hodině, se dostat někam fakt hodně daleko a ti lidi prostě odcházeli spokojení s tím, že jako nějak třeba poprvé v životě porozuměli tomu, jak ten vývoj funguje a co je na tom zajímavé.
1: My jsme tady měli otázku, co si myslíte o argumentu, že umělecká díla a výstavy by měly mluvit sami za sebe, tudíž, <laughs> že není potřeba ani proslov, ani text, ale myslím, že jsme na to asi odpověděli teďkon Nebo Františku. Já,
3: já bych zároveň jako zkusil nabídnout jako i druhý pohled a vlastně ten, že někdy si si myslím, že možná ten komentář toho kontextu je je navíc u některého typu výstavy a dokonce jsem se vlastně setkal s tím, že když mi to někdo jako vysvětlil, tak mi to vlastně zkazil, že jsem to nechtěl slyšet. Jo, to se
4: stává, podle mě to se dostává. To se
3: stává. Já jsem zažil dokonce, jako to je tedy jiná kapitola, v podstatě stejný problém, že u projekce experimentálních filmů vlastně dra, dramaturgině toho pásma před každým filmem vysvětlila, o čem to je. A to bylo opravdu jako nejhorší filmový zážitek, protože. Co si máme myslet o
0: tom? Samozřejmě,
3: já taky třeba mám trochu jiný vnímání experimentálního filmu, protože že jsem to jako studoval, takže já jsem to možná nepotřeboval, možná naopak někdo to potřeboval, a pomohlo mu to, ale jak, jak říká třeba umělkyně, sam sráč, že má absolutní důvěru v diváka, tak si myslím, že zase občas ty instituce mají pocit, že ten divák vlastně nic nezvládne pochopit, že už předem počítají s tím, že to nepochopí, ale vlastně ten divák často jako když k tomu přistoupí nějak jako svébytně, tak No zkrátka, že je potřeba mít někde jako k tomu publiku jako důvěru, jo? že vlastně si samo najde tu, tu cestu, ale samozřejmě u některého typu umění uh, je najméně si myslet, že tomu tak bude, no? protože je třeba opravdu potřeba znát nějaký historický kontext.
1: No je fakt, že mě vlastně při přípravě tohle podcastu, my jsme to konzultovali se spoustou lidí a jedna kurátorka mi řekla, že na Vernisa, že záměrně chodí pozdě, aby nemusela poslouchat ten výklad, aby právě nemusela slyšet žádný proslov a neobalovalo se jí to nějakými právě těmi kurátorskými kliše. Takže jedna z otázek, která nás napadala, byla jestli právě tím, že se zbavujeme více a více těch proslovů, Taky jestli to nemá tohleto pozitivum, že se zbavujeme právě nějakých nánosů, možná zbytečných občas.
4: Já si myslím, že pro ty lidi, kteří s tímhle vědomně pracují, tak tam je vždycky ta cesta, že ten umělec nebo ta umělkyně se můžou s tím kurátorem dohodnout. A já bych asi nikdy tu vernisáž nějak nevedla před tím, než bych se s tím člověkem o tom jasně pobavila, co je jeho představa takže tam si myslím, že ten umělec nebo umělkyně sami můžou tohle ovlivnit a říct, že třeba to chtějí nechat takto otevřené. A taky si myslím, že je právě velmi jednoduché, když jste třeba někdo, kdo v tom umění hodně zainteresovaný, nechcete si to nechat kazit tady tímhle, tak prostě a jednoduše přijdete mimo vernisáž a není to vůbec žádný problém. Spíše právě problém, že ti lidi, kteří to potřebují a přijdou na tu vernisáž s tím, že očekávají, že se něco dozví, nebo doufají, že když na tu výstavu přijdou, že tomu porozumí a nedostanou žádnou možnost nic do ruky, co by jim to zpřístupnilo. Jenom, jak jste říkali, dostanou třeba nějaký komplikovaný text, mu taky neporozumí a ještě víc jim to vzdálí, tak si myslím, že pro ty je těžší se dostat k tomu, co potřebují.
1: Teď je takový dobrý moment si uh, shrnout, uh, co jsou podle vás plusy a minusy těch vernisářových proslovů. Jestli existují nějaké důvody, proč by měli, anebo naopak neměli uh, mizet?
3: Já myslím, že asi... Důle, jako důležitý ve, ve vztahu k těm proslovům jako přemýšlet o tom, jako, jaký mají účel, pro, pro koho jsou a, a v jakém kontextu se jako, vyslovují. No. Já si teda vlastně nejsem úplně jistý, jestli se dá říct, že proslovy mizí. Mm-hmm. Možná, že v těch institucích bych řekl, že jako ty konvence nebude tak těžký jako vymíst u těch menších Institucí nebo víc neformálních institucí. Je to možný. No. Možná je to daný taky tím, že dřív asi se chodilo třeba na vernisáže včas a dneska, dneska každej jako si přijde, jak se mu to hodí. Takže vlastně už ani není ten, už ani není ten čas, kdyby se na tu, na tu, jako kdyby ten proslov mohl bejt, jo, protože my jsme právě takhle vždycky jako vyčkávali a pak teda přišlo hodně lidí a pak jsme si říkali, ne, přijde ještě víc, ale pak těch hodně lidí odešlo, takže tam zase nebyl nikdo. Pak přišlo trochu lidí, tak jsme si říkali, tak teďka už to teda řekneme a pak jsme to řekli a pak se navalil dav lidí a už zase, zase nebylo co říct. No, tak.
4: <laughs> tak já jako velký plus určitě vidím to, že hm, to zahájení je nějaký prostě rituál je to nějaký rituál, který tu věc otevírá a když jsou to i třeba opravdu velké výstavy, které se připravují klidně i několik let, spolupracuje na nich opravdu obrovské množství lidí, kteří na tom nechají strašně moc práce. A Těm autorům tam přijde spousta příbuzných, tak pro ty lidi je to opravdu ta jejich chvíle a je to pro ně strašně důležité. Takže si neumím třeba představit u takové velké výstavy v instituci, že by se vůbec nic neřeklo, a jenom by to bylo. Podle mě všichni ti příbuzní, všichni ti lidi, co se na tom podíleli, by vlastně trochu byli zklamaní, protože chtějí, aby to mělo nějaké to vyvrcholení a aby se teď řeklo, tak tady vám to ukazujeme, tohle na tom jsme pracovali, chceme s váma dneska sdílet tady tu radost z toho, že jsme jako tohle vytvořili. A co může být mínus, tak to bych se dostali stotožnila s Františkem, že si myslím, že to je jako všude jinde o lidech a i v těch institucích, kde třeba právě mluví pak celá řada lidí a vlastně kurátor klidně pátý třeba na řadu. Jo? A jsou tam různé nějaké prostě politické záležitosti a tyhle ty věci, tak pak to může být někdy opravdu velmi únavné.
3: Jo, já, já vlastně jsem chtěl ještě dodat, že uh, souhlasím jako s tímhle, no, že ten rituální um, jako aspekt je určitě důležitý. Jako, uh, vlastně, že ty lidi si zasloužejí jako mít tu svoji chvíli.
4: Mně ještě přišlo hrozně hezké, jak si tady otevřel i to téma toho studu třeba. To mi přijde totiž, že uh, taky si to samozřejmě pamatuju, že když jsem, já nevím, studovala a dělala jsem nějakou výstavu a pak jsem teda chtěla něco říct, nebo jsme se domlouvali na tom, jak to bude, tak uh, myslím si, že opravdu i u spousty lidí hraje ten stud velkou roli a může vás to nějakým způsobem v tomhle zabrzdit, že byste vlastně třeba mluvili rádi, ale pak jste tak jako vynervovaní z toho, že tam přijdou ti vaši spolužáci a ještě nemáte tolik od toho ten odstup, jako když potom už prostě jste mimo tu školu, už jste v tom oboru dlouho, tak už asi víte nějak, co si můžete dovolit a nejste tak nejistí, ale ta nejistota z toho vlastního projevu a z toho, jestli se pak nedopustíte něčeho, že řeknete něco kontroverzního nebo nebo něco, co bude vyznívat hloupě, tak jako taky určitě se hrává podle mě roli u těch výstav.
1: No, uh, my si teda myslíme na základě toho výzkumu k podcastu, že se to netýká jenom mladých umělců a umělkyní, nebo kurátorů a kurátorek, mm-hmm. protože nám vlastně tenhle ten důvod, uh, že se stydí nebo že třeba mají pocit, že vlastně neumí mluvit, uh, tak nám ho jako důvod, proč venisažový proslovy vynechávají udaly i někteří jako velmi známí a, a úspěšní kurátoři a
3: kurátorky. Jo? Takže...
0: Jsem si po něm myslel, že to je nějaký velký koncept a oni se pak jako mimo záznam svěřili, že vlastně se jenom stydí nebo nemluví rádi.
3: Vlastně. Taky se dává hodně důraz v tom celém procesu institucionálním na kurátora, jako na nějakého autora jo? a zase jako ta práce na té výstavě je výsledkem jako, jako týmu, týmu lidí a, a, to, a, to, a to autorství bych řekl, eh, nebo ten autorský aspekt v kurátorství už se taky začíná vlastně třeba ve velkých institucích eh, víc spochybňovat, jo? že se vlastně mluví o tom, že právě třeba eh, jako mediátor nebo edukátor má nějaký podíl na tom autorství ty výstavy a, a že podle mě jako je to i o tom, jak promyšlujeme jako hierarchie uvnitř institucí. Ty jsou třeba hodně rigidní, často je těžký nabourat tu rigiditu, ale ono to tak nemusí jako být. Že jo? Právě nás jo. napadlo,
1: jestli ten váš postoj k vernisážovým proslovům souvisí přesně s tím, jak pojímáte tu svoji kurátorskou roli. Jestli, myslím, že asi ano, že jo? tak jestli byste to mohli ještě nějak rozvíst.
3: Já si myslím, že jako jo. Je jako, že určitě kdybych... jako cítil, že mojí jako pracovní povinností je ten ceremoniální aspekt plnit, mm-hmm. tak asi se ho pokusím nějak jako ovládnout, ale třeba v té artisan scéně jsem neměl tenhle pocit zkrátka. Jo, měl jsem pocit, že moje role je nějaká jiná, jo, Něká. toho kurátora. No tak spíš být uh, vlastně podpora a, a ten... A ten uh, a, a víc dialog s umělcem a spíš být vlastně v, jako v pozadí a, a, a tvořit nějakou jako podpůrnou jako strukturu, no.
4: Pro mě asi je velký rozdíl, jestli pracuju s neživými a nebo živými autory. <laughs> Což je docela vtipné teda, neživý autoři, já nevím, jak to, já nevím, jak to normálně říct, mně přišlo tím neříct ne, ne, mrtvý. Neživý, no. Neživý. No. <laughs> <laughs> a, tak to je samozřejmě pro mě obrovský rozdíl a Tam, kde pracuji teda s uměním lidí, kteří už prostě nejsou mezi námi, tak já opravdu jsem vlastně ten, kdo to celé jakoby koncipuje, řídí. Já určuju, jaká bude barva stěny, jak ty věci budou vyset, jaká bude architektura, kdo ji bude dělat a jakým způsobem se povede ten pohled toho diváka A tyhle, ty prostě všechny zákoutí, které to má, to asi nemá smysl vymenovávat. Takže tam si myslím, že že cítím, že to je velký part té práce, protože cítím svoji zodpovědnost na tom, že já stavím ten úhel pohledu, pod kterým toho autora nebo autorku nebo tu skupinu lidí ukazuju. A tím pádem bych to měla i nějak tu svoji pozici říct, obhájit a vlastně i to, že ji nějakým způsobem vynesu na světlo je nějakým způsobem fér, protože je potřeba říct, že třeba ten autor by možná tohle nedělal takhle, nebo proč já jsem zvolila tuhle tu metodu vystavení a podobně, aby to nepůsobilo tak, že ten člověk to takhle dělá, že jo? Dělá to vlastně ten kurátor a ten tým těch lidí, kteří na tom pracují, Tak tam asi je větší zodpovědnost tady k nějakému výkladu a potom s těmi s těmi umělci a umělkyněmi, kteří jsou prostě aktuální a a spolupracuju s nimi, tak tam si spíš připadám, že jsem nějaký jako mediátor a že vlastně je pro mě extrémně důležité, co chcou ty lidi, co chce ten člověk, jak to cítí, co, co chce sdělit, k čemu mě potřebuje. Já se vlastně ptám těch lidí, že jako, k čemu mě potřebuješ, co ode mě vlastně ty chceš, co já ti můžu dát v rámci té výstavy a to je úplně první, o čem se bavíme. A jsou lidi, kteří uh, chtějí opravdu jenom text a dají vám třeba úplně jako volnost, řeknou, jej napiš cokoliv, co chceš, ale prostě oni mají Pravítka přijdou tam, přesně ví, jak to má být, jsou si tím absolutně jistí a chtějí to celé udělat sami, protože oni prostě mají úplně totální vizi a ví přesně, jak to má vypadat. A pak jsou lidi, kteří chtějí skoro, abyste byli vlastně umělec v v v tom procesu kteří uh, od začátku chtějí vaše vstupy, kteří třeba řeknou, ty ty píšeš skvělé texty, tak mi tady napiš mi k tomu něco a já na to nějak zareaguju, třeba sochou nebo něco. Takže už jsem byla i součástí takových výstav, které vznikaly, takže třeba já jsem psala text, teď umělkyně na to reagovala nějakou sochou, na tu sochu zareagoval někdo a vlastně všichni jsme se stali takovým jako organismem, prostě, který takhle fungoval. Takže... Já se vnímám vždycky podle toho, jaká je zrovna ta role, a s těmi aktuálními autory určitě jako já tam podle mě nejsem od toho, abych nastavovala, jak to bude. Vlastně se spíš ptám těch lidí, jak to uh-huh. bude.
1: To je hodně vlastně takový služebný pojetí v takovém tom. Nebo jak to takhle popisuješ, tak to vyznívá, jak se vždycky říká kurátor, to je odcela kuráre, že jo, pečovat. <laughs> tak, <laughs>
3: a... a tak já myslím, že to jako, že samozřejmě dneska známe hodně tu roli kurátora jako autora a jsou prostě ty superstar z toho uměleckého světa a, a vlastně tak trochu hrajou nějaký šachy jenom s těma umělcema, že jo? Ale zároveň já myslím, že ta jako služba, to kurátorství jako služba je fakt hodně jako důležitý aspekt a řekl bych, jako, jako nevyhnutelný, no. Já jsem taky třeba u těch samostatných výstav právě v galerii 35 metrů čtverečních se snažil být spíš pozadí, že ty umělci to měli jako samostatný projekt, často věděli, jak to udělat, já jsem ani nevybíral věci, tam se dělaly nový projekty a zase, když člověk dělá třeba skupinovou výstavu, kde vybírá ty lidi podle nějakého konceptu, tak pak určitě že chce to vysvětlit, proč vybral je, proč to nainstaloval takhle a já jsem jako v uvozovkách kurátor e, vozil v kolečku tunu písku z místa A do místa B <laughs> pět hodin a taky jsem se si říkal, jo, tohle je taky vlastně část té kurátorský práce, protože ta umělkyně to prostě nemůže udělat a tady nikdo jiný není, tak to prostě jako udělám já, že což nechci, <laughs> aby to bylo nějak martýrský, ale jenom jako jsem chtěl doplnit, že jo, že vlastně jako e, takhle jako může to vypadat vše, všelijak. No.
4: To vždycky říkal pan Machalický na kampě, že jsme dělníci
3: Ono je vlastně docela zajímavý, jak mi přijde v poslední době, že se začaly uh, lidi v kultuře označovat jako kulturní pracovníci. A že často už i lidi, vlastně, kteří třeba kurátorují, tak se neoznačují jako kurátoři, ale označují se jako kulturní pracovníci nebo pracovnice, právě protože často jako ten uh, aspekt jako neviditelné práce nebo té jako infrastrukturální práce, která se musí stát, jako psaní grantů. Jo, a, a učtování a, 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 a manuální práce, to je prostě to, to, je, to, na čem ten svět jako stojí, i umělecký, jo? To, jako, že jo, to, to umění a, a, a to intelektuální práce je, je, je důležitá, ale ona jako stojí na tom, že vlastně se stane, tohle stane viditelná práce. Že?
1: Jsme slyšeli, že právě v zahraničí se často přechází od proslovů k takovému korzování, že vlastně kurátoři místo, aby měli nějaký e, velký proslov na úvod, tak chodí mezi těmi, co přišli a, a diskutují s nimi spíš o té výstavě, než aby se stavili jakoby nad ně nebo před mě, no.
3: to, je, no, to, je, e, to je zajímavý, e, a myslím, že jako právě ta, ten důraz na nějakou neformalitu je, je něco, co... Já mám teda jako zkušenost ne s proslovama, ale jako když jsme dělali právě rešerše v zahraničních institucích a jako zkoumali jsme, jak dělají doprovodné programy a mediační jako praxe, tak jako většina jich vlastně sází na nějaké neformální aktivity. Jo, jako, káva s umělcem nebo občerstvení s umělcem, jo, ne jako právě ta, ta hierarchická, že já, já, my vám to tady vysvětlíme a my jsme tady, vy jste tam, ale právě ne, jako sedíme u jednoho stolu, pijeme kávu, protože to je prostě univerzální aktivita a u toho třeba, když je ještě nálada, tak si jako povídáme a že vlastně ta, ty neformální strategie, jak uh, ty lidi do toho umění současného jako podchytit, jsou vlastně hodně jako úspěšný a jako myslím, že to a, a ještě k tomu korzování tak uh, uh, jako jako když třeba člověk je v zahraničí nebo i třeba jenom v galerii, kde nikde nebyl, kde třeba na venisážích není tolik lidí a já mám hodně, slyším od lidí, že lidi se třeba jako stydí vůbec vejít do galerii, jo, protože je tam pět lidí, který se baví v kroužku, jo, teďka kdo by, kdo by měl odvahu jako tam vkročit a vlastně jako třeba někdo nebo nějaký kurátor nebo kurátorka, který by plnil tu funkci, že vlastně ty lidi jako Přivede z ulice do galerie s komentářem, jako přijďte, tady máme tohle, můžete se tady cítit v pohodě, tady nikdo po vás nic nechce, tak to je možná vlastně důležitější než než, než ten formální proslov, jo, někdo, kdo jako ty lidi vlastně třeba vtáhne nebo hnedka si jich ujme právě a nebo korzuje, to je vlastně docela... Dobrý.
1: No? My jsme vlastně přemýšleli o tom, kam až se to opouštění proslovů může vyvíjet a jestli podle vás třeba hrozí, že se nebudou dělat už ani vernisáři, že když se třeba v těch menších galeriích, pokud zůstaneme u nich teda... E- už na začátku nemluví, tak jestli se postupně opustí i ten vernisážový koncept, který vlastně dříve podle nás fungoval jako nějaké místo síťování, sítová- navazování vztahu. Dneska se často mluví o tom, že tuhle funkci přebírá prostě internet, Instagram a tak dál. Tak jak to vidíte? Jak vidíte budoucnost vernisáží a vernisážových proslovů?
3: No tak za covidu, což je všech čerstvá vzpomínka, jsme si zkusili. Výstavy bez vernisáží a digitální výstavy a zkrátka kulturu, která neměla socializační aspekt a e, podle mého názoru to ne, není ta správná cesta. Jakože ten socializační afekt je prostě důležitý. To, že se lidi z toho to místo setkání fyzického je určitě důležitý. Umění se rád konzu, konzumovat různýma způsoby ale jedna z výhod fyzického prostoru a vernisáží je, je prostě ten socializační. No? Lidi se jako setkají určitě
4: Já bych třeba vůbec neřekla, že to je tolik tím, že by se to přesouvalo do prostředí internetu. Já si spíš myslím, že tak jako úplně veškerá lidská činnost se všechno strašně moc profesionalizuje a těch věcí je mnohem víc. A vy vlastně můžete konzumovat mnohem víc věcí, zatímco dřív prostě byl, byla taková místa 4-5, na které jste mohli chodit. Takže bylo jednoduché v Praze obsáhnout prostě všechny vernisáže za měsíc, sejít se tam s těma samýma lidma. Tak dneska můžete konzumovat ty věci s fotografií z celého světa. Jenom v Praze máte tolik prostě úžasných jako spaceů a galerií, že uh, já třeba absolutně nemám šanci to obejít a spoustu z těch věcí prostě nevidím a podívám se na ně na foto- Ale ne proto, že bych málo někam chodila, ale čistě jenom proto, že těch věcí opravdu se nabízí čím dál tím větší množství a čím dál tím kvalitněji. Moc nesázím na to, že by se to, že by se ten socializační aspekt z toho odstranil. Spíš si myslím, že už tak tady ty právě kávy a croasány z umělci naopak ukazují ten opak, že ty lidi si proto jdou, jdou si pro ten kontakt s tím umělcem, chtějí si s ním popovídat, chtějí vědět, co si myslí, chtějí se na to dívat naživo a mít z toho nějaký jako prožitek. Nejenom to vidět na internetu. Myslím si, že ten internet je jenom nástroj, jak se dozvědět o víc těch věcech, které nestihnu jinak.
3: Jako já jsem v životě si neprohlíd pořádním výstavu na vernisáři, protože těch small talků a jako to člověk tam musí jít, pak, no ne, to pak že jo, blbý, že pak už se tam člověk třeba nedostane, protože se říká, už jsem tam byl, tak já už tam nepůjdu, ale jako a, navíc, když jsem... jako jo, a vlastně to, nevím, o čem to bylo. To, to vlastně není čas přece, jo. Jako... si,
0: že když jsem byl chudý student, tak jsem chodil na měrnysáži, protože to bylo zadarmo, právě, že jo, tak jsem se snažil, ale nikdy to nebylo moc jako úspěšný záměr.
1: V tomto dílu podcastu jste slyšeli nové audiodílo umělkyně Slávky Sobotovičové a kurátorský dvojrozhovor. Za tento rozhovor děkujeme našim hostům Kláře Bavříkové a Františku Feketemu.
3: Díky. Díky za pozvání.
1: A děkujeme i vám, že jste nás poslouchali a že jste naši podcastovou sérii doposlouchali až sem, tedy do tohoto třetího a posledního dílu. Doufáme, že vás podcast Bavil, budeme samozřejmě rádi, když nám napíšete vaše komentáře, ideálně na sociálních sítích Uma Audio Guide. Zdraví vás Kristýna Pelikony péčová
0: a David Bláha. A díky, že jste přišli. Díky, že jste přišli.